0: Itu tuh banyak banget yang komen yang ngerasa relate gitu, jadi ternyata banyak teman-teman yang uh, baru profit, terus ya kayaknya udah waktunya buka cabang deh, nah tapi ternyata pas melakukan hal tersebut malah berdampak uh, buruk sama bisnisnya gitu, jadi ada yang malah jadi turun, ada malah yang si... bisnis utama keuntungan dari bisnis utama tuh cuma buat nutupin operasional cabang baru gitu sedangkan cabang barunya tuh belum profit kayak gitu jadi banyak kejadian kayak gitu nah makanya di episode kali ini
1: kita mau bahas selamat datang di podcast You Business podcast yang membantu kamu untuk terus belajar dan berbagi insight untuk mengembangkan bisnismu di sini Kita akan belajar dari para praktisi Ataupun berbagi insight Dengan tim Yubisni sendiri Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh okay,
0: Halo teman-teman Balik lagi di segmen Ngobrol Bareng Yubi Episode 4 Jadi kali ini kita berada di tempat baru Dan kedatangan orang baru juga Kita kenalan dulu ya Ada yeah. Kang Rifki
3: Halo-halo, aku Rifqi.
0: Iya, ada Abu Aiko. <kerjaan> Seperti biasa. Bapaknya Aiko Aiko. Iya. Ada Kang Denny, CEO Stoki Btw, halo. Kang Rifky ini product manager Ubi Pro ya. Oke, okay, dan uh, aku Liana. Nah, kali ini kita mau bahas salah satu topik yang mungkin banyak juga diomongin sama teman-teman. Jadi, kemarin tuh uh, beberapa waktu lalu sih, uh, kalau teman-teman ingat, aku tuh pernah posting di Instagram Ubi Business soal meme. Jadi tentang uh, apa, lompat tangga gitu, jadi di meme itu tuh nyeritain ada orang tulisannya bisnis baru profit, terus dia langsung loncat ke buka cabang. Nah padahal sebenarnya sebelum buka cabang tuh ada beberapa uh, tahap yang harus dilewatin dulu, nah ternyata pas aku posting itu tuh banyak banget yang komen yang ngerasa relate gitu, jadi ternyata banyak teman-teman yang E, baru profit, terus ya kayaknya udah waktunya buka cabang deh. Nah, tapi ternyata pas melakukan hal tersebut malah berdampak e, buruk sama bisnisnya gitu. Jadi ada yang malah jadi turun, ada malah yang si bisnis utama, keuntungan dari bisnis utama tuh cuma buat nutupin operasional cabang baru gitu. Sedangkan cabang barunya tuh belum profit kayak gitu. Jadi banyak kejadian kayak gitu. Nah makanya di episode kali ini kita mau bahas Kenapa sih kira-kira orang tuh pengen cepet-cepet buka cabang gitu Dan kalau misalnya kita mau buka cabang dalam bisnis Apa sih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu gitu
4: Ngomong-ngomong memnya dulu kayaknya serem banget Itu kalau habis dipel kayaknya akan
0: terekankan gitu Seruat ah Kayak dia lompat empat iya, tangga ya
4: Untung tangganya Kayaknya ya. lama nggak dipel itu, Jadi dia aman-aman aja
0: <laughs> Oke okay.
4: Akan split itu patah dia selangkangan
0: <laughs> Jago banget ya Mungkin dia asli parkur Bisa
4: jadi okay. Parkir <laughs> mungkin ya
0: <dia. laughs> Oke okay, nah Aku juga pernah baca satu artikel gitu Di artikelnya Mas Jaya Di hot.ubisys.com Atau di Juragan Forum Jadi eh, beliau tuh menyajikan satu data dari satu buku yang bilang bahwa ternyata dari 100% bisnis itu yang bisa bertahan nyampe 10 tahun tuh cuman persen doang gitu Jadi kalau hari ane Hari ini ada 100 orang yang buka bisnis, 10 tahun lagi cuma 4 orang doang yang masih menjalankan bisnisnya gitu. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih? Apakah gara-gara buka cabang tadi misalnya? Mungkin Noval mau uh, menjelaskan lebih lanjut. Shoo. 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 Ini jurusnya
2: Kang Salman. Shoo. Oke, jadi uh, mungkin cerita sedikit. Mungkin tadi buku yang Liana mention itu bukunya... Uh, siapa namanya? Michael E. Gerber. 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 Gerber Michael E. Gerber Yang buku itu diluncurkan Dengan judul The e yeah. Atau Entrepreneur Myth mungkin I-nya Entrepreneur bukan? Gak tahu. Gak tahu, ya? Pokoknya The e yeah. Buku itu keluar mungkin sekitar tahun 80-an dimana uh, Di buku itu dituliskan bahwa Ada survei di US uh, Dengan Total yang disurvei itu ada 1 juta orang ya, 1 juta pemilik bisnis Kemudian di survei itu lumayan menarik sih di tahun kedua ternyata dari 1 juta hanya 40% saja bisnis yang bisa bertahan. Kemudian di tahun kelima naik lagi jadi hanya hanya 80%. Eh, kebalik, Den. <laughs> <laughs> salah, salah. Maksudnya jadi 40% yang bangkrut, yang bangkrut ya. Yang bangkrut. 80% yang bangkrut di tahun kelima, kemudian di tahun ke-10 tadi mungkin ada di-mention juga Cuma 4% yang bertahan di tahun ke-10. Jadi ini kenapa sih bisa orang-orang tuh buka bisnis tapi nggak bisa sustain agak lama gitu. Jangan-jangan kalau teman-teman mau buka bisnis cuma 2 tahun, cuma 5 tahun. Nah gimana sih cara kita bisa sustain? Mungkin itu yang nanti dibahas selanjutnya. Kemudian juga teman-teman mungkin pernah mendengar gitu. Atau pernah juga bikin ide, saya nih jago masak nih. Saya mau buka bisnis, A. Ah, Saya jago futsal misalkan saya mau buka toko sepatu atau toko olahraga Atau saya suka banget sama kopi saya ahli banget nih Sering banget minum kopi mau buka toko kopi nah, Jadi eh, disitu tuh lumayan eh, menarik ya Teman-teman membuat bisnis dengan kemampuan yang teman-teman miliki Atau kalau dikategorikan itu adalah kategori technician atau teknisi Jadi teman-teman buka bisnis karena kemampuan yang teman-teman miliki Nah, kemudian juga teman-teman uh, itu uh, mungkin untuk awal-awal sih boleh melakukan hal tersebut gitu. Cuman uh, seiring berjalannya waktu, semisal uh, sudah 2 tahun buka bisnis menjadi seorang technician, teman-teman juga tidak seterusnya harus menjadi technician. Teman-teman harus mulai naik uh, ke level manajerial. Jadi uh, kurang lebih porsi technician digantikan ke uh, Karyawan yang baru Nah teman-teman mulai uh, memanage karyawan-karyawan tadi sebagai manager Nah perbedaan dari technician dan manager adalah uh, Technician biasanya hidup di masa sekarang Atau dia fokus mengerjakan apa yang dikerjakan Nah manager memiliki uh, kemampuan untuk membaca data ke belakang Wah tahun lalu ini salah nih strateginya Keuangannya rugi nih di tahun lalu kita harus perbaiki nih Nah mungkin seperti itu Nah kemudian setelah menjadi manajer ada level-level tertinggi mungkin dalam sebuah bisnis yaitu the entrepreneur atau seorang entrepreneur. Nah seorang entrepreneur ini memiliki kemampuan, tadi dia bisa technician sudah bisa manajerial dan bisa jadi seorang entrepreneur ini adalah seseorang yang melihat ke depan atau memiliki visi. Jadi bagaimana bisnis ini akan berkembang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nah itu tuh gimana sih caranya? Nah skill-skill set tadi nggak bisa di langsung loncat gitu ya kata Liana split gitu nggak bisa itu nggak bisa langsung loncat ke The Entrepreneur Karena nanti bisa jadi ngikut ke fakta di survei tadi 2 tahun setelah buka hanya 40% yang sustain ya yang sustain Nah, yang, bang, yang, yang bangkrut 40 ya bangkrut. 40% yang bangkrut Nah bisa jadi itu kesalahan-kesalahan Dari delegasi yang terlalu cepat Mungkin seperti itu sih Atau bisa kita telah juga Kalau katanya Jack Ma itu Ada smart people Ada uh, stupid people Nah kita kalau mau jadi entrepreneur Kita harus melatih si smart people ini Untuk bekerja sama karena Smart people ini susah Untuk di ajak ngobrol karena dia adu adu kepintaran mungkin ya. Nah, beda dengan uh, stupid people yang kata Jack Ma itu mudah di uh, ajak bersama-sama. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur berarti harus bisa uh, apa namanya mengorganisir orang-orang pintar tadi. Ya, caranya gimana? Caranya teman-teman harus memang pelan-pelan dari bawah dulu. Kalau teman-teman lompat khawatir smart people ini lebih smart lagi dari, dari kalian. Jadi akhirnya malah smart people ini yang nge-smartin, yang nyuruh-nyuruh kita. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah mungkin untuk detailnya, untuk uh, gimana sih tahap-tahapannya nanti dijelaskan. E, mungkin, kita
0: ya. icu lagi. Kita icu
2: lagi nih ke Ganti. Kang rifki yang okay. jelas.
0: Mungkin sebelum itu juga tadi ya, penyebab bisnis nge-sustain itu antara kita mendelegasikan terlalu cepat atau bisa juga yang Uh, teknisi karatan itu Jadi ada oh, iya. juga orang hmm. yang terlalu ah, Aku ngerjain terus Tapi jadinya malah hmm. uh, nggak ningkat-ningkat Nah itu juga Tuh. sebenarnya nggak bagus juga Kalau misalnya kita cuma fokus uh, jadi teknisi doang hmm. Tapi kalau langsung loncat gak bagus juga Jadi emang harus uh, naik Harus naik level tapi Tetap step by step gitu Oke okay, nah. mungkin
2: tambahan sedikit tadi Kelupaan hmm. kalau technician Itu sifatnya Biasanya nih kalau nggak ada aku Gak ah. jalan nih bisnis gitu Aku kokinya nih, nggak mungkin nih jalan. Nah. Cuman di situ kita malah mikir ya beban sebuah bisnis itu pada seseorang gitu nggak bisa didelegasikan ke orang lain. Nah beda dengan entrepreneur dia harus pandai menepuk bahu bahu orang orang. Kalau nggak ada kamu bisnis ini nggak bisa jalan. Kalau nggak ada nah, kamu bisnis ini gitu. jalan. Atau yang tadi itu -nya. itunya nah, itu jurus jurusnya yang digunakan di sini sudah mengikuti kaedah kaedah yang tadi sih. Maaf internal jokes <laughs>
0: <laughs> okay.
4: Tapi tadi surveinya serem banget loh Seperti bukunya Kenapa? The demit, The Myth The Myth <laughs> <meat. laughs>
0: jemput, oke. Okay. <laughs> tuh tadi dari tingkatan uh, si manusianya sendiri tuh tadi ada technician, manager, sama entrepreneur. nah dari bisnisnya sendiri tuh ada tahapan-tahapannya juga. sebenarnya kemarin aku sempat posting juga di Instagram You Business yang uh, judulnya tuh baru profit jangan langsung muka cabang. ketahui lima tangga bisnis ini. nah jadi uh, di Mas juga pernah ngejelasin soal lima tangga bisnis yang sebenarnya ini juga jadi kurikulumnya formula. jadi kalau teman-teman buka di formula bisnis.id itu kan berisi materi-materi dari Mas Jaya. Nah itu tuh materinya udah disusun berdasarkan lima tangga ini. Jadi yang pertama itu ada starting, ada profiting, ada systemizing, multiplying, sama investing. Nah si buka cabang tuh ada di multiplying. Jadi jangan sampai kita baru profiting langsung loncat ke tangga yang keempat. Nah mungkin uh, Kang Rifki ngejelasin uh, lebih lanjutnya. Gimana Kang? Ya.
3: Oke okay, uh, teman-teman tadi kita uh, sempat nyinggung tentang uh, lima tangga bisnis gitu ya Jadi step-step apa aja yang perlu kita penuhi nih Sampai uh, kalau kita bahas tadi uh, apa bikin franchise gitu Di tahap apa sih dari lima tangga bisnis itu Jadi dari lima tangga bisnis ini ada starting, profiting, systemizing, multiplying, kemudian investing Jadi dari bawah ke atas ini tingkatannya makin susah Makin akan makin banyak bisnis yang gagal naik tangga gitu ya Jadi ada yang langsung empat gitu ya, langsung naik gitu. Nah itu kemungkinan besar akan terpleset gitu ya. Nah jadi uh, pertama kita bahas tentang starting. Starting itu jadi kita masih ngerjain semuanya tuh trial and error, masih istilahnya kita masih jadi teknisian, kita harus jadi manajer juga, kita harus jadi entrepreneur juga. Atau kita kita seorang entrepreneur kita harus ngerjain teknisian juga, manajer juga gitu. Nah uh, di fase ini mungkin kita udah uh, bisa mulai apa nyari orang ya, nyari smart people. Mencari smart people gampang Tahu mana dimana? Didi. Podcast MD di <laughs> Smart people <laughs> nah, Jadi uh, kita mencari smart people lain untuk uh, bergabung di bisnis kita Terus menjalankan bisnis Dan kemudian ketika istilahnya uh, Bisnis ini bisnis masih banyak kita modalin Nah kemudian uh, seiring banyaknya customer Akan mulai naik juga profit kita gitu ya Banyaknya terjual produk uh, Naiknya profit kita itu Kita naik ke tangga kedua uh, profiting. Jadi di profiting ini ya kita istilahnya udah mulai bisa uh, ya uh, menghidupi lah, menghidupi diri kita sendiri, menghidupi tim gitu ya. Dan juga uh, istilahnya kita udah siap naik ke tangga ketiga. Tangga ketiga itu uh, systemizing. Jadi systemizing ini uh, mungkin bahasa simpelnya, kita bikin SOP SOP perusahaan yang istilahnya. ketika kita ber, eh, apa, mengadakan perjanjian dengan vendor, terus kita eh, menagih klien, kayak gimana supaya istilahnya tim kita tuh punya eh, standar yang baku dalam eh, menjalankan perusahaan. Jadi istilahnya, kalau sertifikasi ISO itu kan, eh, jadi eh, misalnya li, lini produk gitu ya, lini produk di pabrik gitu ya, eh, misalnya, aduh salah, jebut merek, air mineral, misalnya air mineral 600 ml Nah jadi Dari lin, gaya gaya lini produk kan ya. <laughs> dari dari istilahnya pertama kali dia produksi sampai hari ini tuh dia tetap 600 mili gitu diproduksi ke masyarakat tuh nggak ada yang naik nggak ada yang turun nah jadi istilahnya sistemizing itu kita mengatur standar perusahaan supaya nggak nggak terlalu bawa lah nggak istilahnya nggak kalau pelayanan lebih kan uh, bagus ya cuman kan bagusnya tuh tetap pada standar yang uh, ditentukan gitu. Nah systemizing ini kita bikin SOP supaya perusahaan dapat perjalan uh, Dan siap untuk istilahnya dikerjakan oleh orang lain Siap didelegasikan karena udah ada standar tadi gitu Nah terus kita naik ke multiplying Nah uh, ini ke inti yang kita lagi bicarain uh, Buka cabang atau buka franchise ya Jadi um, ya banyak orang yang istilahnya nyoba gitu ya Nyoba bikin franchise padahal bisnisnya tuh masih, masih baru mulai banget gitu Uh, nih, makanan enak dijual di sini, di pasar ini laku. Cuman, laporan keuangannya belum jelas, kemudian pembagian tugasnya job desk per orangnya belum jelas, gitu. Nah, kan ketika di, apa, uh, multiplying, ketika kita buka cabang tuh, ya, orang-orang tuh menjalankan sesuai keinginan sendiri, tapi bukan uh, sesuai keinginan owner. Nah, jadi ketika tahap multiplying tuh harus siap tiga tangga sebelumnya, gitu. Nah, kemudian, Barulah kalau misalnya apa udah ada standarnya, udah bisa buka cabangnya. Nah, naik ke tahap kelima itu uh, investing. Nah, jadi kita tuh misalnya kita bisnis kopi. Nah, kita tuh uh, kan misalnya kopi kenapa lagi. kopi lagi <laughs> ya? Panggil,
2: kopi itu kopi ubi. Paling banyak.
3: <laughs> nah, jadi uh, ini mungkin analogi yang Uh, aku aku coba ya aku coba. Jadi bisnis kopi ini kita kan istilahnya beli kopi ke petani kopi gitu. Yeah. Nah, sedangkan petani kopi itu kadang kekurangan modal dalam istilahnya menanam, terus juga kekurangan orang untuk uh, mengerjakan bisnisnya. Nah, dengan invest apa? Ketika kita di tahap investing itu kita udah siap untuk uh, membantu partner-partner kita dalam menjalankan bisnis supaya bisnis kita tuh uh, stok kopi selalu tersedia gitu ya. Uh, terus juga petani yang kita beli kopinya lebih sejahtera gitu Nah kita invest ke bisnisnya uh, petani tersebut Nah itu tahap investing Kita juga bisa invest ke Mungkin reseller-reseller kita gitu Kita kasih uh, pendidikan yang uh, apa uh, Produk knowledge yang benar Terus juga kita invest ke orang-orangnya gitu Nah itu juga salah satu bentuk ketika kita udah uh, Melewati empat tangga bisnis itu gitu
0: okay. lumayan lengkap ya, ya tadi penjelasannya dari Kang Rifki soal lima tangga bisnis. Nah tadi di multiplaying juga benar tuh harus disistemasi eh di tahap sistemasi ya sorry hmm. di tahap sistemasi itu harus disistemasi semuanya mulai dari keuangannya, mulai dari SDM nya mulai dari pemasarannya. Jadi ketika dikasih ke orang lain tuh dia udah bisa jalan sendiri atau ke istilahnya bisa autopilot gitulah ya. Nah terus di tahap investing juga Uh, ini kalau di kalimatnya Mas Jaya tuh, kalau misalnya kita nggak loncat tangga, harusnya kita bisa ngelihat ketika kita ngelihat satu bisnis tuh mana bisnis yang kira-kira uh, potensial untuk kita invest gitu, maksudnya kan kadang kita tuh suka apa, uh, ada orang yang datang nih, misalnya kita udah kita udah di tahap multiplying yang misalnya kita punya banyak modal, terus ada yang datang minta kita investasi. Nah, harusnya kalau kita udah melewati tangga-tangga yang sebelumnya, kita bisa ngeliat juga ini bisnisnya kira-kira ke depannya oke okay atau enggak sehat gitu. Atau enggak ya gitu. sehat atau enggak ya. gitu. Karena kitanya juga udah paham gitu. Nah,
1: halo teman-teman. Apakah itu kamu yang ingin membangun bisnis tapi bingung mulai dari mana atau merasa bisnisnya stuck di situ-situ aja? Kami ingin membantu kamu dengan e-course buka langsung laris oleh Jaya Setia Budi. Di e-course ini, kamu akan belajar tentang tujuh langkah praktis yang bisa dilakukan untuk membuka bisnis. Mulai dari bidik pasar potensial, uji produk nanganin, sampai memaksimalkan konversi. Khusus pendengar Podcast UBisnis, dapatkan diskon 50% dengan kode kupon Podcast UBisnis. Kunjungi e-course.ubisnis.com untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa ya, e-course.ubisnis.com dengan kode kupon Podcast you Business. Selanjutnya
0: nih, aku pengen bahas soal Kan Denny belum ngomong ya, Denny mau ngomong gak?
4: Enggara, dikit-dikit
3: <laughs>
0: Nah, e, ada gak sih contohnya gitu e, Bisnis-bisnis yang mereka tuh berhasil menjalankan e, Tadi si multiplikasinya, si buka cabangnya tuh dengan mulus Atau sebaliknya gitu, ada enggak sih contoh nyata bisnis-bisnis Yang ternyata ketika buka cabang malah e, bangkrut bahkan gitu
4: Ini berarti saya harus tahu raktunya ya. gak, <laughs> <Pernama -an>. gak <laughs> Enggak. Saya sih belum-belum merabang laman tapi hasil dari baca-baca dikit. Kalau melihat fenomena cabang ini memang kan luar biasa di mana-mana ada di pohon ada ini ada cabang. Terus di pon. Di ada cabang, cabang olahraga. Bahkan Indonesia pun bermula dari cabang. Dari cabang, cabang sampai Merauke. <laughs> <laughs> ini ini lumayan nggak, bagus ini. Bagus masuk, 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 masuk. Lumayan bagus. Masuk, masuk. Nggak, nggak. Jadi begini ya. Cabang itu memang eh uh, Kayaknya penting kalau pohon. Soalnya kalau misalnya kita dalam kondisi panas seperti ini kan saya paling berkilau di sini. <laughs> Karena di sini nggak ada pohon yang bercabang. Kalau di situ ada. Jadi cabang ini salah satu fungsinya yaitu bisa melebarkan dahannya atau rantingnya sehingga bisa um, merindangi apa yang ada di bawahnya. Coba kalau pohon itu nggak punya cabang kayak pohon yang sudah ditebang lurus <laughs> ya tentu saja dong. pohon kelapa pohon lah pohon kelapa pohon kelapa kalau dibandingin pohon beringin kan beda kalau pohon kelapa nggak nggak punya cabang tapi apakah pohon kelapa itu buruk nggak nggak ada manfaatnya tidak dong kan masing-masing pohon ada tipikalnya dan dan ada manfaatnya sendiri-sendiri begitu pula dalam dalam kehidupan di bisnis mungkin ada bisnis yang eh, bagus kalau punya cabang soalnya ada yang laku di satu tempat dan pingin agar lakunya tambah banyak Sehingga membuka cabang di tempat lain ya. Tapi ada juga kisah-kisah uh, yang tanpa buka cabang itu juga berhasil Dan bahkan jika buka cabang akan diramalkan Akan tidak lagi laku, akan tidak lagi istimewa suatu produk itu Kita mulai dari bisnis-bisnis uh, yang punya cabang Kita tahu bersama bahwa SPBU punya cabang kan Kalau misalnya SPBU cuma satu di Jakarta kan akan sulit Saya yang dari Malang <laughs> harus ke Jakarta dulu Ya kali kan <laughs> Jadi SWBU, Rumah Sakit juga punya cabang Bang juga punya cabang Warung Makan juga banyak yang punya cabang
2: Mungkin... Warteg, Warteg
4: Iya, Warteg Bahari di Jakarta punya cabang Mungkin sebagian besar dari Kita melihat bahwa buka cabang itu akan menghasilkan omset yang besar Itu iya, betul Kalau misalnya diolah dengan bagus Betul, betul Uh, tapi coba kita lihat kartika Sari di Bandung Apakah ada di kota lain? Tidak Tidak, nah, <laughs> nah, iya. kan Bandung uh, Coba, uh, aku dulu sempat ke Solo kan minggu lalu Itu juga ada namanya Soto Ayam Pakman Itu juga cuma satu di sana Itu dikunjungi setiap menteri yang datang ke Solo Pernah presiden juga datang ke sana hmm. Tapi nggak buka cabang di, di tempat lain Itu juga, saya kurang tahu sih kenapa <laughs> Tapi mungkin dia kalau nggak nggak di uh, kebijakannya nggak seperti itu, mungkin akan tidak istimewa lagi kalau misalnya orang ke Solo. Tapi ternyata suatu Pak Man ini udah ada di Jakarta, udah ada di Malang. Ya. Jadi istimewanya mungkin akan berkurang. Terus uh, contoh yang tidak berhasil tadi ya. Saya punya rekan di Yang Entrepreneur Academy ini sekolah bisnis yang didirikan oleh Mas Djaestia Budi. ini dia dulu bikin namanya oseng mercon dia buka satu kalau enggak salah didipati ukur itu langsung rame namanya oseng mercon kan langsung tar tak 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 enggak kurang ya oseng mercon yaitu pendapatnya pendapatan di bulan-bulan pertama itu langsung bombastis terus dengan pendapatan yang bombastis itu dia ingin menduplikasikan tanpa melewati tangga-tangga yang tadi disebutkan sama Liana sama Kang Rifqi dan dalam waktu singkat dalam kurang dari dua tahun kalau enggak salah itu dia sudah memiliki lima cabang oh. dan di beberapa bulan setelah itu lima cabang kelima-limanya itu tutup <laughs> bukan karena udah mahrib lah oh, iya. <laughs> ya tutup selamanya lah <laughs> kalau tutup karena maghrib kan besoknya juga buka lagi eh uh, mungkin itulah
3: jadi jangan takut bisnis kita tutup ya Iya jangan
4: karena kalau nggak tutup mungkin capek kan <laughs> yang, yang nunggu mungkin <laughs> juga ngantuk kan sama-sama manusia ya mungkin itulah uh, bisnis ada yang perlu buka cabang ada yang mungkin enggak perlu buka cabang tapi apapun bisnismu itu lebih baik teman-teman uh, cari tahu dulu uh, coba tanyakan ke mentor Apakah bisnis saya ini cocok untuk dibuka cabang atau enggak bisa jadi Uh, cocok untuk dibuka cabang tapi teman-teman karena melihat apa pendapat saya mengira bisnis teman-teman itu seperti pohon kelapa yang nggak perlu buka cabang padahal kalau buka cabang akan menjadi bombastis yaitu mungkin uh, kenali bisnis anda dan mungkin akan uh, ada opsi lebih lanjut apakah mau buka cabang atau nggak seperti itu mungkin
0: oke okay, makasih denny penjelasannya nah aku juga jadi pengen kan tadi cerita dari denny aku pengen bacain beberapa cerita dari teman-teman nggak apa-apa kali ya Boleh-boleh. Ya, di komentar. Kayak misalnya ini ada yang komen juga dari Savere Ragun. Uh, dia bilang, "Saya banyak melihat teman saya buka usaha, udah maju, buka cabang, keteteran. Sekarang malah tutup semua tokonya. Baru paham setelah baca postingan ini. Mungkin ternyata yang kasusnya buka cabang terus tutup tuh gak cuma 1 2 ya, tapi banyak banget." Ya, banyak. Nah, terus ada juga dari Mas Arfan. Usaha udah jalan 2 tahun dan akhirnya buka cabang. Profit cabang cuma buat nutup sewa tempat dan gaji karyawan. Kadang harus ditutup pakai profit cabang utama. Dan sekarang kepikiran buat tutup cabang kedua. Kayak gitu. Jadi ya itu tadi ada juga yang... Tadi sempat aku cerita di awal ya. Kayak gitu. Nah terus ada juga yang komen tentang franchise nih yang menarik. Jadi dari Mas Tommy Budiman. banyak franchise zaman sekarang, min usaha baru buka, digoreng, diviralin sama influencer, buka ratusan cabang franchise, takut berikut tahun berikutnya malah berkurang dan tumbang satu persatu. Nah mungkin uh, tadi kan kita ngomongnya tentang buka cabang ya. Nah sebenarnya ada juga nih salah satu opsi. E, multiplikasi yaitu franchise gitu Yang sebenarnya banyak juga disalahgunakan gitu ya Jadi e, bukan jualan franchise Kalau kata Mas Jaya jadi jualan gerobak doang gitu Jadi hmm. cuman kan kalau cabang tadi ya perbedaannya Kalau cabang mungkin kepemilikannya di kita Jadi kita yang ngurus kalau franchise kan kita menyerahkannya itu ke orang lain gitu Ke si apa rah, nama istilahnya Franchisee
4: hmm. franchise. franchise. bukan
0: Franchisee franchise. Ya itulah ya Pokoknya ke, ke mitra kita gitu hmm. nah ee, nah sebenarnya apa sih e, kelebihan dan kekurangan dari buka cabang sama franchise gitu ada yang mau berpendapat mungkin kang rifki
3: <laughs> oh, oke <okay. Shoo. laughs> okay. uh, jadi uh, tadi ya, apa bedanya cabang sama franchise sebenarnya simpelnya uh, kita bisa uh, mengontrol secara penuh atau enggak jadi kalau cabang itu kita bisa uh, mengontrol Uh, cabang kita secara penuh gitu ya jadi kayak bank uh, bank bla uh, bla bla cabang cicahem cabang kota baru gitu itu kan kita punya aturan yang misalnya bisa memantasi langsung gitu ya dan ada juga franchise jadi franchise ini uh, istilahnya kita menjual apa ya paten ya atau apa istilahnya license license nah kita jual lisensi ke orang nah orang tersebut beli Uh, jadi dia si franchisee ini dia buka franchise-nya di uh, daerah yang sudah kita tentukan gitu. Ya, kayak kita bisa melihat banyak uh, apa ya uh, sabana mungkin ya, yes. ayam sabana, janji terus, jiwa. Uh, ayam kita semua, ikan, <laughs> uh, banyak juga janji jiwa, terus kopi banyak ya uh, franchise-nya. Nah, uh, jadi singkatnya bedanya itu aja uh, kontrol kita secara penuh karena uh, kalau cabang kita bisa kita nggak jual lisensi. kita hanya uh, membuka ya modal untuk uh, bisnis baru di daerah baru nah, Kalau franchise ini kita uh, seakan-akan menyerahkan uh, apa ya uh, operasional bisnis kita di uh, franchise tersebut gitu uh, sedangkan uh, ya harusnya itu kita udah punya sistem yang apa ya page uh, sistem yang kokoh gitu ya untuk uh, standar yang jelas uh, ketika kita menyerahkan bisnis kita ke orang lain karena ngaruhnya tuh bisa banyak Karena franchise itu salah satu tadi ya mm -hmm. uh, salah satu cara memviralkan juga nggak sih? Yeah. Jadi uh, ada juga orang yang istilahnya, yaudah kita buka franchise aja, hanya untuk viral secara marketing gitu. Yeah. Jadi orang lihat bisnisnya udah besar, jadi orang lihat oh uh, ini bisnis udah banyak di mana-mana, ah, beli ah. Nah tapi kan ketika uh, viral dan produknya nggak ngangenin gitu ya. terus sistemnya belum okay. uh, belum oke. Okay. Nah, itu tuh bisa jadi backfire. Si brand itu bisa rusak namanya di mana-mana gitu. Nah, sedangkan kalau kita buka cabang ya istilahnya kita punya kontrol penuh. Uh, kita uh, apa uh, lebih mudah untuk uh, mengatur mungkin ya. Jadi uh, ketika kita switch jadi franchise sangat penting tuh yang tiga tan tangga sebelumnya, terutama yang uh, systemizing gitu.
4: Dan invest dari kontrol penuh itu yaitu modal juga penuh ya Kalau cabang harus modal dari kita sendiri sebagai pemilik usaha Tuh. Tapi kalau misalnya franchise kan ada yang franchise itu perlu bayar ke kita yeah. kan. Tuh.
0: Dan sebenarnya aku pribadi pernah tahu kayak tertarik Kayaknya menarik deh kalau aku buka franchise itu, karena hmm. kan saya salah franchise satu McDonald ya? lah. <laughs> <malen.
3: laughs> menarik ada di sih. Oh, Liana ini. Berarti.
0: <laughs> <laughs> Keren. <laughs> karena kayak franchise itu kan kita nggak perlu marketing capek-capek kan, jadi oh. marketingnya tuh udah udah sama si apa si yang utamanya nah, itu, yang si pemiliknya itu. He -he, jadi aku berpikirnya kayak buka franchise tinggal punya modal doang gitu, terus aku beli, kayaknya udah auto laku gitu. Nah tapi ternyata. E, banyak juga gitu kasus yang ternyata setelah satu tahun tuh tumbang mungkin hmm. tadi ya banyak faktornya kayak ternyata si yang pemilik utamanya tuh ya udah dia emang buka banyak franchise buat apa buat ngeviralin atau juga diviralin sama misalnya influencer-influencer yang ternyata secara misalnya produknya tuh belum bener-bener ngangenin hmm. dan segala macem gitu jadi ya.
3: jangan sampai uh, kita cuma jual franchise doang gitu hmm. kita jual lisensi doang sedangkan bisnisnya tuh enggak nggak benar jadi kan itu istilahnya kita seperti menipu ya seakan-akan menipu si orang yang beli franchise kita kita cuma jual lisensi tapi kita nggak jual sistemnya gitu bisa ya, kayaknya Liana atau teman-teman yang juga ingin buka franchise kayaknya perlu selektif
4: dalam memilih orang franchisor mm -hmm. ini. ini coba dilihat bisnis ini apakah memang niatnya cuma memviralin aja terus niatnya cuma jual gerobak dan nggak ada niat untuk memanage uh, franchisinya dengan baik Sehingga nanti kayak nggak ada tanggung jawab kalau misalnya satu tahun tumbang Saya pernah dengar di di KFC kalau nggak salah Itu buka di salah satu tempat, itu sepi Terus yang KFC Pusat ini kayak bertanggung jawab eh, Tanggung jawab untuk mencarikan tempat lain Dengan membangunkan di tempat lain yang lebih ramai Itu kan luar biasa
2: kan?
0: Ya karena harusnya juga masalah tempat yang kayak gitu juga sih Jadi perhatian si pemilik bisnis utamanya ya?
2: Terus ditakutkan juga kalau buka franchise kan Banyak permainan Kalau kita nggak hmm. ngontrol franchise kita misalkan hmm. Kayak bahan baku gitu hmm. Bahan baku kan biasanya harus dari Si pemilik franchise Kadang si bahan baku tuh Bisa juga di sama orang yang Beli franchise nya kadang dia beli Standar susu yang misal susu gitu <kuh> Susu yang lebih murah Krim yang lebih murah akhirnya Backfire nya tadi mungkin uh, Franchise nya jelek padahal Kalau di kita, standarnya oke okay sih, pas customer ini nyoba di tempat lain, loh kok ini jelek rasanya Jadi dia punya persepsi, janjan -jan semua semua cabang kayak gini juga nih rasanya sekarang Nah itu bahaya sih Baik,
4: baik franchisee atau franchisor harus selektif dalam memilih masing-masing franchisornya atau franchisenya ya
3: Iya hmm. betul hmm. Orang yang beli franchise juga uh, harus ngerti, ngerti banget produknya dan juga ngerti bisnisnya gitu.
2: Gak bisa beli terus yaudah saya liburan dulu gitu ke Bali. Ya, ya, gitu.
3: <laughs> saya punya cabang loh banyak
0: gitu. Ngomong-ngomong <laughs> soal franchise, jadi kemarin tuh Denny uh, ketemu sama salah satu bapak franchiser Indonesia ya. Jadi rencananya kita juga pengen ngedatengin kan kalau ini kita ngobrol-ngobrol masih sebatas pengetahuan kita dan opini kita. Nah kita juga pengen Uh, menghadirkan materi yang berkualitas buat teman-teman. Jadi kemarin kita sempat mengundang Pak Burang namanya untuk uh, ngisi materi di Ubisnis. Mungkin nanti bentuknya uh, dalam bentuk e-course. Tapi mungkin sebelum itu, Denny ceritain gimana kemarin dan ketemu Pak Burang.
4: Pak Burang, mungkin. <laughs> <Tidak>, Beliau adalah Entah. orang yang apa ya, karismatik sih kayak merek motor. background background <asan> enggak, enggak, uh, beliau luar, luar biasa pokoknya lah dia paling ahli kalau di bidang franchise kalau setahu saya dan ini juga rekomendasi dari Mas Jaya Setiabudi hmm, kayaknya enggak, enggak akan zonk lah apa aja yang udah
2: pernah ya. di semua in sama Pak Burocco? ada Indomaret,
4: Alfamart, Yomart, pokoknya oh, yang Mart Mart, gede-gede <t�� noise> <ketarin>
0: Oke, jadi Pak Burang ini udah jadi konsultan uh, franchise untuk brand-brand besar juga ya. Nanti insya Allah kita bakal bahas lebih lanjutnya di e-course. Jadi teman-teman tungguin aja informasinya di e-course.ubusiness.com. Di e sana ada e-course-course -e lainnya juga ya, silahkan ditengok jadi promosi. Udah sih, gitu aja mungkin untuk uh, obrolan kita hari ini. Jadi intinya sih tadi ya, kita... Uh, pentingnya belajar kali ya, pentingnya kita untuk mengokohkan uh, fondasi kita dulu sebelum kita maju ke step-step selanjutnya. Dan bahkan ini sih, aku jadi pengen bahas sedikit lagi, ada yang menarik itu, bahkan ternyata orang ada orang-orang yang emang gak mau buka cabang gitu. Jadi bukan karena takut bisnisnya melemah, tapi karena... merasa cukup dengan bisnisnya yang sekarang gitu. Iya betul. Iya jadi kadang tuh kan kalau kita tuh banyak yang di apa ya seakan-akan ayo raihlah untung sebesar besarnya gitu. Ayo kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi ada juga yang aku merasa cukup dengan uang seperti ini. Aku nggak tahu sih itu eh, maksudnya kan sebenarnya di balik di balik kita ya di balik kita buka cabang juga kan kita membuka lapangan pekerjaan baru. Kita ngebantu orang-orang baru. Tapi mungkin itu juga bukan satu-satunya cara untuk menyebarkan kebermanfaatan gitu gitulah ya. Jadi uh,
1: ke niat ya
0: kembali ah. lagi ke niat juga gitu ya untuk uh, apa motivasi kita dalam mengembangkan bisnis. Ada cie banget aku motivasi. Setidaknya
4: ya. itu kayaknya lebih baik <laughs> daripada orang yang rakus banget. Iya
0: ya, yang pada akhirnya malah jualan gerobak gitu ya. Hmm. Oke sih, mungkin itu aja. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Cukup. Oke, okay. terima uh, semuanya yang udah nyimak obrolan kita pagi ini di kantor baru suasana baru You Business ya. Yeah. Uh, Oke okay, sampai ketemu di episode selanjutnya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu ya, supaya mereka juga dapat manfaat yang sama. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami di Instagram at Karena di sana kami juga akan berbagi banyak insight seputar bisnis lainnya Sampai bertemu di episode selanjutnya